0: Ich bin Chorum Zucker und das ist Mies Zürich
1: der Podcast
0: Studio ist Steffi Buchli, Frau, Mutter, Chefin, Ulknudle, Interviewerin, ein Sprachrohr vom Feminismus. Also so stellst du dich auf deiner Webseite neben deinem Job als Sportjournalistin und seit einem Jahr als Sportchefin von der Blickgruppe vor. Steffi, so schön, dass du da bist. Danke
1: vielmals für die Einladung. Es freut mich sehr, zum da sein.
0: Wir haben schon ein bisschen beim Eingang, wo du gekommen
1: bist, haben wir schon ein bisschen darüber gelacht wie wir uns
0: kennengelernt haben. Das okay. Ich habe immer das Gefühl, ich kenne dich, weil ich dich so viel am
1: Fernsehen gesehen habe. Aber äh, das ist gar nicht so. Wir haben es von einem WC kennengelernt. Und lustig ist, dass du diese Episode auch noch weißt. Ich habe gedacht, vielleicht hat sie es vergessen. Wir okay. haben uns wirklich in, im WC von einem Pop-Up-Restaurant von Max Baumann kennengelernt.
0: Genau. Sie sind wir so vor dem Spiegel gestanden, haben die Hände gewaschen und ich gesagt, Steffi, kommst du mal in meinen Podcast.
1: Genau. Und jetzt ist es wie lange ist es vergangen? Ui, zwei Jahre Nein, wahrscheinlich. Länger. Und jetzt sogar noch länger. Ja, oder? Viel Ach, ja stimmt, stimmt. Viel länger. Man vergisst es ja immer, das muss man mitzählen. Oh, Umso schöner sind wir da.
0: Ich es auch schön, dass du die Episode noch weißt. Das ist wirklich, Also Ich hatte so lachen, als ich das Interview vorbereitet. Doch, genau so war es. Wir sind jetzt ja mitten in den Olympischen Winterspielen in Peking. Was schaust du eigentlich am liebsten so
1: als Sportchefin? Also ich schaue logischerweise sehr viel. Ähm weil ich muss. Ich schaue aber auch sehr vieles sehr gerne. Ich bin wirklich ein Mensch, der sich dann bei den Olympischen Spielen einfach alles reinzieht. Und was ich sehr cool finde, ist zum Beispiel äh, «Girling», wo ich früher noch nichts damit anfangen konnte. Und dann irgendwann ist die Komponente beim Curling dazu gekommen, wo man mithören konnte, was die untereinander schwätzen Und das ist wahnsinnig spannend. Ich finde es so dabei sein, wenn Sportler müssen Entscheidungen fällen, müssen, wenn Sportler kiffen untereinander und so. Das gefällt mir sehr entsprechend, würde ich jetzt so Curling speziell auspicken. Es gibt
0: ja nicht so viele Frauen, die so sportbegeistert sind wie du.
1: Warum bist du es so? Oder was, was reizt dich so fest am Sport? Also ich bin ganz fest drin Ich bin einfach in einer sport familie auf gewachsen. Wir haben auch selber immer viel Sport gemacht, meine Schwester und ich. Mein Vater hat ein bisschen shootet, ähm, So bin ich weiter reingewachsen und habe einen einfachen Zugang gehabt. Und nachher hat das so seinen Lauf genommen. Ich habe dann einfach gemerkt, als Journalistin ist der Sport so wahnsinnig schön, weil die Geschichten immer wieder neu sind. Du musst selten ein Drama kreieren, weil früher oder später passiert es einfach. Und das ist <lacht> wahnsinnig schön, weil es einem so nie langweilig wird. Über die Dramen, die passieren im Sport, schreibst du jetzt auch
0: teilweise. Oder? Du bist Chefin von der Blickgruppe, Sportchefin von der Blickgruppe und da musst du als Expertin fungieren, du musst ähm, Einschätzungen machen, du musst Kommentare abliefern. Ist das, weil das halt immer noch sehr grosse Männerdomäne ist, für dich als Frau immer noch schwieriger?
1: Du Nein. bist ja mega etabliert mittlerweile. Also. Ja, ich glaube, darum ist es auch nicht mehr schwieriger. Ich glaube, es war lustig, als ich angefangen habe, habe ich gewisse Menschen überrascht, mit dem Fakt, dass ich schreiben kann. Das waren wirklich Feedbacks, die ich bekommen habe. Es ist quasi toll, dass sie mich einfach vom Fernsehen gekannt und dass ich jetzt auch noch schreiben kann. Und dort musste ich natürlich einfach ein bisschen schmunzeln. Aber das ist jetzt eigentlich genderneutral, dass man einfach meint, wie jemand am Fernsehen redet, dass der dann automatisch nicht schreiben kann. Ich habe ja alle meine Texte beim Fernsehen immer selber geschrieben. Es war ein bisschen das. Man musste sich daran gewöhnen, dass jetzt die auch schreibt. Aber bei der Einschätzung, glaube ich, habe ich so meine Marken gemacht und das ist jetzt gut. Der glaubt man jetzt mit mitutamig mehr die jungen Journalistinnen, die den Weg bis zur Marke noch machen müssen, weil man dort manchmal immer noch so ein unfair mit ihnen ist und vielleicht eine Information weniger abnimmt als ein Mann, der vielleicht in der Tat weniger im Rucksack hat, aber es ist ein Mann. Aber würdest du sagen, das ist allgemein in den Medien immer noch so, dass eine
0: Frau halt mehr kämpfen zum Marke zu werden oder speziell im Sport?
1: Ich glaube, allgemein haben wir einen guten Schnitt. oder? Ich versuche die ganze Geschichte vom Feminismus im Alltag immer ein bisschen so anzuschauen, äh, dass wir uns dort um die Sachen kümmern, die wir selber können, beeinflussen können. Und ich glaube, wir Frauen, wir machen manchmal Sachen falsch. Oder? Wir sind zu wenig mutig, wir sind zu wenig die, die herrstehen und können rausstreichen, was unsere Vorzüge sind. Das gilt aber ganz allgemein fürs äh, Arbeitsleben. Das ist nicht etwas medienspezifisches. Und entsprechend sind vielleicht dann die Männer im Umzug, manchmal ein Tick Lüter, ein Tick dominanter, ein Tick schneller im Entscheiden. Dass sie zum Beispiel für einen Job gehen oder so. Wir Frauen sind zurückgehalten und warten eher, äh, bis man uns fragt, ob man vielleicht äh, mit dabei sein wenn es um einen coolen neuen Job geht. Also ich glaube, wir haben ganz viele ähm, so Grundhaltungsthemen, die man noch so an uns schaffen können, dass man dort dann ein bisschen mutiger und ein bisschen ja, bolder werden. Und das funktioniert, glaubst du?
0: Also wenn ich jetzt Heft in der Hand habe und sage, so, ich will das jetzt, äh, dann um mich schon Genau gleich weit
1: wie ein Ma auch. Das glaube ich schon. Es gibt sicher Bereiche, wo noch goldige, äh, goldige decken, glässige decken, goldige Hühner, weißt du geil was? <lacht> Nein, wo noch glässige decken äh, bestehen. das glaube ich. Es gibt auch Branchen, wo weniger durchlässig sind, oder es gibt einfach schlicht auch manchmal, wenn oben ein äh, der oberste ein Chef ist, der einfach nicht daran glaubt, dass eine Frau gut sein kann in ihrem Job, sein kann. dann hast du definitiv ein Problem. Dann ist irgendwann ein Ende und dann musst du wahrscheinlich einfach weitergehen und dir den Raum schaffen, in dem du den Move auf die Seite machst und dann wieder rauf. Es gehört manchmal auch viel Taktik rein. Oder? Man muss sehen, wo sich Opportunitäten in einem Berufsleben Und dort, glaube ich, finden wir Wege, um ganz rauf zu kommen, wenn wir wollen.
0: Ich habe Leute gefragt, die mit dir zusammengearbeitet haben oder die dich kennen. Oder, ja, und die sind alle total begeistert. Und die sagen, oh, du bist total ein netter Mensch, du hast null Allure, du hast so viel Power. Also ich meine, das merke ich mit dir auch, das, das ist ja nicht gespielt. Und dann habe ich etwas Lustiges gehört und gehört, du hast bei einer gegen 100 mitgemacht. Und du war ein bisschen nervös, weil du dachtest, du naja, jetzt eine Frage, <lacht> die ich als Sportchefin nicht kann, beantwortet kann, Was mache ich dann? Hätte
1: ein Mann auch Struggles? Nein, hält er nicht. Das ist genau der kleine Unterschied, oder? Ich glaube, das ganze Ablegen, das werde ich selber auch nie mehr schaffen. Ich versuche mir immer wieder quasi gut zuzureden und solche Ängste quasi loszuwerden. Aber das ist wirklich etwas. Ich bin dort rausgefahren für die Sendungsaufzeichnung und dachte, nein, um Himmels Willen, was, auf was habe ich mich da nur Wenn es mich bloßstellt mit der Sportfrage? Was denn? Und dabei, eigentlich muss es wirklich locker anschauen und sagen, ach komm, es yeah. wäre auch egal, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh. Wobei, vielleicht kommt auch noch in einem es kennt ja den charmant sein und so, aber vielleicht kommt natürlich auch noch so ein bisschen mein Ehrgeiz rein, oder? Ich gönne natürlich auch gerne und du gerne Punk machen und eben gib mir ja keine Blöße und so. Vielleicht spielt das auch noch in Aber nein, du hast völlig recht, es kann euch nicht mehr passieren. Eben. Man kann das charmant weglachen und dann gut ist. Bei einem Mann würde man halt einfach die,
0: keine Ahnung, wahrscheinlich darüber hinweg Und der würde sich einfach nicht so Gedanken machen. Und darum wäre es wahrscheinlich gar kein Thema.
1: Ja, das glaube ich. ich jetzt mal ja. Die
0: Sportberichterstattung, das ist äh, ein grosses Thema natürlich bei der Blickgruppen. Ist die jetzt ein bisschen anders oder anders fokussiert, anders zentralisiert, weil du eine Chefin bist, weil du eine Frau bist auf dem Posten.
1: Ich glaube, es wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt alles auf mich äh, zentrieren würde und würd sagen seit ich dort bin, ist es anders. Ich glaube, ich bin glaub, mitten in eine Bewegung oder wo gewisse Sachen einfach nicht mehr gegangen sind. Das so der altmütige Boulevard hat so einen latenten Sexismus beinhaltet. Oder? Wir haben gerade letzte darüber gelacht, wo wir noch nicht so alte Artikel angeschaut haben, wegen einer Equal-Voice-Diskussion, die wir hatten, wo man gemerkt hat, dass man da noch Titten? gesagt hat und geschrieben hat und es ist eben noch nicht so lange her. Und wann war denn das g'si? Ach, es war ähm, nach der Jahrtausendwende Das ist dann ohne. noch so gange, wenn man ein gutes Wortspiel damit machen und so? Da hat man sich das noch können gönnen, oder? Und jetzt ist wahnsinnig schnell gegangen, unter anderem wegen me too, wegen allgemeinen Gleichstellungsbewegungen und so. Und es geht jetzt schlicht und einfach nicht mehr. Oder? Entsprechend werde ich wie nicht alle Lorbeeren auf mich ziehen, aber logischerweise rein durch meine Präsenz sie alle entscheidend finden. In der Gremien in unserer Redaktion hat wahrscheinlich sich wahrscheinlich schon ein etwas anderes äh, äh, oder etwas Neues entwickelt. Die Leute in unserer Redaktion sagen manchmal, ist das schon durch den Steffi TÜV? Und der Steffi TÜV ist eben so der Check. Geht das oder geht das nicht?
0: Also du hast einfach die Augen offen, äh, ob da irgendetwas ähm, Sexistisches drin ist oder mhm. nicht.
1: Ja, es ist mir natürlich auch wichtig. Es also, sind ganz kleine Sachen, wo man dann muss anfangen muss. Wir haben ähm, allgemein ein eine Kultur gehabt im Blick, dass wir Frauenbegleiterinnen von berühmten Manne, jetzt in dem Beispiel, dass wir die immer nur beim Vornamen genannt haben. Und das ist ja per se schon etwas, wo eigentlich nicht einer Person genug Respekt gegenüberbringt, weil eine Person, die genannt wird in einem Medium, hat eigentlich einen Nachnamen verdient, ausser sie wird explizit nicht beim Nachnamen genannt werden. Es sind so ganz kleine Mechanos, wo man einfach muss umdenken muss, wo man muss sagen nein, das ist nicht einfach das Fräulein. sondern das ist die Frau so und so, die hat einen Vor- und einen Nachnamen. Ganz kleine Sachen, wo man neu anfängt zu denken. So lustig, dass du das jetzt sagst. Es ist mir noch nie aufgefallen. Und ich habe ja eigentlich auch so ein bisschen
0: den Genderblick Drauf, aber das ist tatsächlich wahr. Ja. Jetzt muss ich mich mal achten, mhm. ob das jetzt wirklich nicht mehr passiert zu so Schlüten geht.
1: Ja, unbedingt. Man
0: merkt, du setzt dich ein für Gleichstellung. Du bist eine relevante Stimme vom Feminismus. Ich habe es äh, am Anfang schon gesagt. Das steht auch auf deiner Webseite. Was heisst das konkret? Wie setzt du dich ein, jetzt neben dem Job als Sportchefin?
1: Also natürlich ist es so, dass man mich einsetzt. Also ich werde angefragt, um auf Podium zu reden. Und ich habe mir dort irgendwann einmal gesagt, ich habe das Glück, dass die Wort die wo ich sage, ein bisschen läuter werden, weil ich lange in den Medien oder speziell beim SRF geschafft habe, um mich als Marke kennt. Und weil die Wörter ein bisschen läuter sind, äh, würde ich das gerne annehmen und will eigentlich zu dem Thema äh, Gleichstellung immer reden, wenn man mich einlässt. Weil ich finde, es hilft auch diesen Leuten, die vielleicht manchmal ein bisschen in die Wüste rufen und niemand gehört. Das heisst, ich sage eigentlich immer zu, wenn ich zu dem Thema gefragt wird habe natürlich auch jegliche Schuhe abgelehnt, abgelehnt. Äh, abgeleitet, Entschuldigung, als ich bei SRF geschafft habe, darf man sich nicht politisch äußern, oder? Das ist äh, schwierig, wenn man sich jetzt da sehr klar positionieren in dem Thema Gleichstellung. Dort bin ich viel zurückhaltender gewesen, und als ich weg bin zum MySports, habe ich gemerkt, jetzt kann ich eigentlich die Bekanntheit, die ich geschenkt bekommen habe von SRF, wo ich für immer und ewig dankbar bin, kann ich jetzt eigentlich nutzen für etwas äh, Sinnvolles, nämlich zum jungen Frauen helfen, zum jungen helfen, Mut machen, wie sie in der Karriere in startet oder so. Und das macht mir mega Spaß Es ist eigentlich ein bisschen etwas äh, ja, vielleicht ein Coach aus der Distanz manchmal. Und es freut mich immer wieder, wenn ich eine junge Frauen kennenlerne, die dann sagen, hey, ich finde es lässig, was du machst. Ähm, ich möchte gerne in eine ähnliche Richtung gehen. Oder es hat mich inspiriert. Das freut mich mega. Und da bist du nicht stutenbissig. jetzt mal ganz ehrlich. Weil das wirft
0: mir ja uns Frauen immer wieder vor. Ihr seid selber schuld, dass ihr keine Karriere könnt machen könnt,
1: weil ihr verhindert es euren Frauenkolleginnen gegenüber. Ja, es ist noch witzig, oder? In dem, äh, im Sportjournalismus kannst wahrscheinlich fast nicht stuttenbissig sein. Man äh, mal kennst du eigentlich schon. Aber das liegt mir fern. Das ist so das Gefühl, oder eine Grundhaltung, die ich schaurig, äh, klein geistig finde. Nee. Du und die Mann, ich haben eine sechsjährige Tochter und das hat ja einen riesen Shitstorm gegeben, wo
0: sie auf die Welt kam ist und du nach wenigen Monaten schon wieder vor der Kamera gestanden bist. Also es ist jetzt sechs Jahre seither, ich weiss nicht, ob das immer noch passieren ich könnte mir aber vorstellen, schon. Also es hat ja jeden eine Meinung jeder hat irgendetwas müssen sagen Rabenmutter, das ist total der warum muss sie das machen, Egoismus pur etc., wie gehst du jetzt nicht nur mit dieser Kritik damals, sondern ich nehme an, es gibt immer mal wieder Kritik gegen dich, da braucht man eine dicke Haut. Wie gehst du damit um, wenn so persönliches Zeug einfach auf
1: dich reinprasselt? Also das Persönlichste ist immer das Härteste. Ich glaube, die sachliche Kritik, wenn es um Inhalt geht, im Sport zum Beispiel, das fällt mir sehr einfach. Aber je näher es so an mein Herz geht oder vor allem an meine Familie geht, desto schwieriger wird es. Aber ich habe das natürlich über die Jahre lernen, aber in dem Moment Moment, am Ende des Mutterschaftsurlebes, wow, da ist mir wirklich eingefahren. Und ich habe meinem Mann ein paar Mal gesagt, ich bin froh, dass wir vorne so gut durchgedenkt haben, was unser Lebensplan ist. Weil wenn wir nicht so gefestigt wären in dem Moment, das hätte ich und ich habe einfach gemerkt, wie eng, dass wir in der Schweiz immer noch unsere Leitplanken gesetzt haben. Was finden wir gut und was ist dann zu viel? Also der Klassiker ist für mich, dass der Mann 100% schafft, eine grossen Klötter heimbringt. Die Frau schafft so die 40%. Weisst du, dass sie auch etwas hat, ist ja wichtig, dass sie auch mal rauskommt. Oder? Das ist so das gut schweizerische Modell. Und alles, was rechts oder links ist, ist dann einfach suspekt. Also ich habe von Frauen gehört, die sich rechtfertigen müssen, weil sie Familienfrauen sind. Es muss doch niemand sich erklären. Ich weiß selber, wie viel es, es gibt, eine Familie zu haben. Wenn jemand das geniessen will, daheim sein und die Arbeit annimmt, noch unbezahlte Arbeit, on top, dann hat das einfach nur Respekt verdient und sicher kein Urteil. Genauso wenn eine Frau findet. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Mutter geworden bin, habe ich, glaube ich, ich muss schnell rechnen. 14 Jahre lang investiert in meinen beruflichen Weg, und es ist für mich keine Option gewesen, die Jahre wegzurühren. Und ich habe gewusst, wenn ich lang weg vom Fenster bin, dann habe ich meinen Job nicht mehr in der Rolle, wo ich ihn gern hätte. Entsprechend habe ich gefunden, ich werde weiter investieren, und dass man das einem oder dass man das nicht versteht, das ist schon wahnsinnig schwer.
0: Ich finde das auch sehr schwer, weil ich finde, es ist jeder Frau ihre eigene Entscheidung, wie sie es macht. Also, ich würde nicht mal nur sagen, jeder Frau, sondern jeder Familie. Genau, das, no, das ist wichtig. Mann und Frau da ja. muss am gleichen Strick ziehen. Es hat noch weitere Kritik gegeben, auch ein in dem Zusammenhang, das letzte Jahr in der Arena, wo es um 50 Jahre Frauenstimmrecht gegangen ist. da hat deine, dein Gegenpart sozusagen gesagt, ja, warum hast denn du denn Kind? Du siehst <lacht> das Kind gar nicht ja. Und du bist recht hässlich geworden. Mhm. Wobei ich finde, so hässlich bist du nicht geworden. Ich wäre
1: ausgeheckt. Du hast mir gesehen, wie es in mir rein war. Das Krassere war oder? der Moment. Ich weiss es noch genau. Im Hockey gibt es einen Begriff, der heißt «Blindside Hit». Also, es ist eine äh, ein Attacke, ein Check, der außerhalb von deinem Sichtfeld kommt. Oder? Du mhm. siehst ihn nicht kommen und er nimmt dir du das viel mehr mit. Und bei dieser Frau war das ganz ähnlich. Die hat vor dieser Sendung hat die äh, oh, nicht mit mir geredet, so Smalltalk. Ich habe gefragt, was sie macht. Sie hat mich gefragt, wie ich es mache. Und so. Dann haben wir uns so ausgetauscht von denen, wie die Attacke nicht erwartet. Darum sage ich blindside sagen helfen.
0: Sie ist Hausfrau, Das ist 100% genau. Hausfrau zu Also Das ist noch wichtig. Genau. Du, du schaffst, du hast einen 100% Job und hast dein Kind und hast einen Mann, der
1: natürlich die auch hilft. Ja, gut, jetzt zurück zu. Und nachher hat sie eigentlich im Sinn auch gesagt, eben, sie versteht den bei solchen Frauen schon nicht, warum die überhaupt Kind auf die Welt stellt. Und das ist natürlich einfach den Blick zu mir gerichtet und ich habe gedacht, wow, hätte ich das jetzt gerade wirklich gesagt. Und ich war, glaube auch recht baff gewesen und in mir hat es brodelt und ich habe gewusst, du kannst nicht in einer Arena ausrasten, geht einfach nicht. Entsprechend habe ich sie, glaube ich, einfach relativ bestimmt ähm, zurecht Recht oder ihr gesagt, was ich von dieser Aussage halte und es zeigt wirklich einfach, dass es vielen Menschen nicht klingt. Sie dünn alles aus ihrer eigenen Optik beurteilen und verurteilen und das ist der Grundfehler. Ich tue doch nie ein anderes Familienmodell von außen betrachten und dann sagen, das machen die jetzt auch noch falsch. Weil ich bin noch nie bei denen am Znachtisch gesessen. Ich bin noch nie bei denen in der Ferien mit dabei gewesen. Ich weiß nichts über die, oder?
0: Aber so Sachen, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, das will mich extrem verletzen. Hat dich das nicht verletzt? Oder kannst du einfach besser mit dem
1: umgehen? Ja. Ich glaube, ich bin glaub, dort so ein, ein sportlicher Geist. Ich, mein Fazit war <lacht> eigentlich nur, war, okay, wir sind noch nicht fertig. Ich muss weiter jede Einladung annehmen und gehen und reden. Für mich war es wie einfach ein Zeichen, gewesen, okay, wir sind noch nicht dort. Mhm. Und vielleicht habe ich auch gemeint, manchmal meint man ja, weil man sich in einer Pappel bewegt, wo denn Leute endlich denken, hey, cool, jetzt sind wir weitergekommen. Und die Arena hat mir nur gesagt, nein, 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 das geht noch ein paar Jahre, bis wir dann dort sind. Und hat mir auch wieder Energie gegeben, um weiter zu Und ich denke immer, Kämpfen ist eigentlich ein blödes Wort, weil kämpfen, da hat man so einen verbissenen Gesichtszug. Ich versuche eigentlich immer mit viel Freude in das Thema reinzugehen und den Leuten einfach aufzuzeigen, wie ihre Denken äh, funktioniert. Oder dass sie manchmal haben und immer nur aus ihrer Sichtweise eigentlich argumentieren. Also, ein bisschen den Spiegel vorheben, hilft manchmal ganz fest. Und
0: vielleicht eben einfach auch zeigen, dass du ein toleranter Mensch bist, weil du verurteilst ja eine Frau nicht, die nicht arbeitet, sondern die heim unbezahlt den Mutter und Familienjob macht. Im oder? Gegenteil, genau. Man sagt ja immer, der Mental Load, der bleibt so bei der Frau hängen. Also das Organisatorische, da noch ein Geburtstagsgeschenk, dort noch den Turnsack Wann muss Kind ähm, ein zu mit mitnehmen, Kind etc.? Und die Mann, ihr teilt euch das, glaube recht gut auf. Wie ist das bei euch? Bist auch du die mit dem Mental Load oder ist das er oder könnt ihr das wirklich aufteilen?
1: Wir haben es relativ gut aufteilt, weil so schon unser System für zusammenkrachen Und dann gibt es ein paar Kleinigkeiten. So. Zanfee-Manager, solche Sachen. <lacht> das ist, ist gerade das aktuelle Thema. Ähm, der schreibe ich jetzt, den Zaufe. Also das sind so Sachen, die ich mache. Aber der, der Load ist manchmal so ein bisschen, für mich nicht unbedingt ein Load, weil mein Leben ist recht durchstrukturiert und da habe ich einfach nur eine to do listen mehr. Und es ist ja die, die beherzteste von allen To-Do-Listen, weil es, es geht um unsere Familie. In dem Sinn geht es. Aber ich weiss genau, was du meinst. Es ist wirklich so... Wenn das zu einseitig ist, dann kann das wahnsinnig belastend werden. Aber mein Mann und ich haben dort wirklich ein gutes Einvernehmen miteinander, dass wir wissen, das braucht beide. Und heavy sind immer die, Momente, wenn beide ans Limit kommen. Das gibt es manchmal. Wenn es geschäftlich nicht anders geht, dass beide gerade eine härte Woche haben und dann muss man auch mit dem Kopf zusammenstrecken und dann sagen, okay, schau, jetzt müssen wir das schnell durchtanken, wie wollen wir es machen? du meinst dich, ich ziehst dich und so weiter und so weiter. Also das Reden miteinander und einander auch offenlegen, wie es gerade so ist, das braucht es dann einfach, sonst äh, irgendwann ja irgendwann Bord. Was macht er besser als du? Ah, ganzen Haufen. Er äh, das ist total fies für mich, oder am Abend so. Wenn meine Tochter kann wählen kann, wer muss Geschichte erzählen muss, wählt sie immer in. Das ist wahrscheinlich wegen seinem charmanten Berner-Dialekt. So. Das ist wirklich fies. Oder jedes Mann muss ich den Kuchen machen, und er kann vorlesen. Rät sie Berndeutsch? Nein, sie redet breitestes Zürichdeutsch. <lacht>
0: Wenigstens da. Genau. Wenn man Familie hat und wenn man einen Job hat, und das gilt für euch beide, für dich und für deinen Mann, dann müsst ihr euch gut organisieren, wie du auch gesagt hast. Wo machst du Absträger? jetzt im Leben, wo macht er Abstrich? Ähm, sogenannte
1: Me-Time, oder? Ja, also wir machen wahrscheinlich beide Abstriche, indem wir sehr konsequent sind im Vergehen von unserer freien Zeit. Ich glaube, ich habe da auch noch während Covid dazu gelehrt. Ich habe früher noch jemanden mal irgendwie Mittagessen gemacht oder weiß ich was, mit Leuten, die einem vielleicht mehr Energie geraubt haben, als das sie einem gegeben haben, äh, äh, so ein Pflichterfüllungsterminen und so, oder auch in der Freizeitmengen sogar. Und ich bin dort relativ konsequent im Wegstreichen von solchen Kontakten, die nicht gut fürs Herz sind. Und die Konsequenz hilft einem wahnsinnig, zum um das Leben aufs Wichtige eigentlich zu konzentrieren. Und da bin ich ganz offen, das ist bei mir an allererster Position die Familie. Und nachher kommt aber sehr gleich mein Job, weil der einfach wahnsinnig viel einnimmt. Oder? Ich kann auch nicht äh, noch sieben Hobbys haben. Im Gegenteil, ich habe praktisch kein Hobby. Ich tue sehr gerne äh, Leute einladen, ich tue sehr gerne Sport machen und und und. Aber das sind Sachen, die wo, wo nie den Raum einnehmen, wie bei mir der Job einnimmt. Wie kommst
0: du oben runter? In den Medien arbeiten, da passiert wieder irgendetwas. Da muss man da schauen, da schauen, dann ist Olympia. Wow, da gibt es eine Goldmedaille, da selber mit da. Und so weiter. Irgendwann mal äh, kommt man heim, da muss man noch ein Kind holen, im Kind gehen, dann, keine Ahnung, die Zaufe organisieren. Irgendwann mal ist es dann ein bisschen gut. Wie kommst du oben runter, dass du so uff, wieder kannst relaxen kannst?
1: Gut, ich bin so eher ein, äh, ein quirliger Mensch und immer leicht überspannt. Ähm, ich habe ja früher, und ich ja schaurig viel geraucht, um das abladen während der, äh, während der Arbeitszeit. Irgendwann kannst du ja dann nicht mehr rauchen, sonst altert man noch schlechter. Und seitdem nehme ich ganz viel CBD, auch, gehe mit der Stadt so auf packe mir man einen pro Tag und ich nehme viel mehr. Aber das ist für mich, da komme ich einfach auf ein normales Level. Das ist so mein Alltag. Und nachher, das, Was, wo das du ansprichst... das nimmst du am Tag oder das nimmst, wenn du dann kommst? Nein, nein, am Tag. Das ist, das ist nach wie vor einen Ersatz fürs Rauchen. Ja, nein! Stell dir vor, ich war so, ich konnte nie massvoll rauchen. Es war immer ein Päckchen oder nichts. Dann habe ich ganz lange noch die blöde Nicorette gegessen und irgendwann habe ich die cbd auch angefangen, das bringt so ein wunderbares Level rein. Aber das, was du sagst, am Abend, das ist dann schon noch so Next Level. Dort muss ich manchmal wirklich einfach entweder eine Serie schauen, die mich in eine andere Welt mitnimmt oder die andere Variante ist dann wirklich Sport machen oder noch besser Yoga machen, stretchen, einfach äh, oben runterkommen. Aber das äh, achtsam sein, das finde ich etwas wahnsinnig äh, schwierig. Mein Kopf geht immer wieder weg und es denkt wieder an irgendwelche Sachen um. Also das wirklich im Moment leben und an nichts denken, uh, da habe ich noch recht viel Raum nach oben. Ich glaube, das ist einfach auch etwas total Schwieriges.
0: Du bist auf Social Media sehr aktiv. Du bist eine der ersten, die ich kannte, die auf Twitter so aktiv
1: war. Ja. und mein das Algorithmus ist total am Arsch. Ich habe, wirklich? ich habe so lange nichts mehr gesagt auf Twitter. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Und jetzt finde ich wie nicht mehr drei. Ich habe wirklich <lacht> wahnsinnig viele Follower, aber auch so schlechte Reaktionen. Ohne, ähm, also Interaktionswert und so. Das ist aber ein ganz so lustiges Medium. Ich habe auch, äh, auch früher extrem Gefallen gefunden, weil es ja so ein äh, so kurze Knack. ja, wunderbar. Und jetzt versuche ich wieder ein bisschen aber eben mein Algorithmus ist wirklich, gebt mir ein Like, bitte. Nein, es ist wirklich übel.
0: Aber du bist ja noch auf anderen Social-Media-Kanal ja. aktiv, aber auf deinem Twitter-Profil steht, versprüht
1: Weisheit und Liebe. Ich finde es irgendwie unschön. schön, in Bezug auf was <lacht> du
0: Weisheit versprüht. Das ist eigentlich
1: einfach ein Statement an alle Träume, will ich weiß wenn sie die Bio finden werden sie nur schon hässig will ich das sagen und ich, ich habe wie gefunden es ist ja so jeder wo etwas vor sich geht auf Twitter meint ja immer es geht der Weisheit letzter Schluss entsprechend verspricht Weisheit und Liebe das finde ich ganz wichtig oder die Social Media die sind zum Teil so wahnsinnig hässig und ich habe schon so viel von dem gesehen und das es tut mich nur noch beelenden und darum ist noch die Liebe Ich Das ist wirklich so ein Statement, weil ich weiss, die, die mich nicht mögen, die finden noch schon die Bios so blöd. <lacht> das ist auch eine gute Variante, um die so ein bisschen loszuwerden. Ja, genau. Ich habe letztens wieder mal etwas gepostet äh, von so einem Hater und ich habe dort wieder zugeschrieben «Kill them with kindness». Und ich glaube, das ist wirklich äh, immer etwas Gutes, oder? Der Hass nicht verdoppeln, indem wir zurückhaten, sondern einfach wirklich sagen, ja, wenn du meinst. Du bist schon weit in deiner Achtsamkeit, ah. ich. Nicht schlecht, Stef. Ja.
0: Du bist extrem voll von Power, du machst wahnsinnig viele verschiedene Sachen, abgesehen davon, dass du Familienmutter bist und auch noch Chefin. Du hast einen Song gemacht. Anfangs vor der Pandemie, wir hören ganz schnell rein, damit wir wissen, von was wir reden. Mhm. Er heisst «Trotz MC.
1: Ich jeden Tag, ich im Lotto, im Screens ein Hamblit, unter dem Tisch eine pischi Hose. What? Ein Bild, wo viel seit über 20, 20 muss nur an losen. Wir sind emotional am Limit. The C-Word sacks. Sag's mit Rosen, aber es bringt nichts. Stimmig nackt. Es ist ein C, es O, es V, es ist die wo mit Freude will.
0: Der Erlös von dem Song ist an die Stiftung Promente sana». gegangen, was ich sehr schön finde. Da werde ich noch ein genauer drüber reden. Aber ich werde auch noch drüber reden, was zum Beispiel im Tag gestanden ist. Der Song das ist ein bisschen eine Eco show von der Steffi Buch.
1: <lacht> Das doch, was sonst? Das ist doch das ist wie das logischste Feedback. Ich habe ihn jetzt gerade so auf dem Ohr gehabt und gedacht, der Beat ist ein geiler als meine Stimme. <lacht> <lacht> meine Stimme ist ja so dünn, sie haben ja alles gegeben, ähm, um das nachher etwas im Tönen zu lassen. Nein, das ist mir wie egal, wenn der Dagi das schreibt, weil es ist auch so berechenbar, dass sie das schreiben. Auch da wieder. Ich habe dort, das ist so anfangs zweite Welle, wir erinnern uns noch knapp, wo wirklich so die Leute am weißen waren. sind, oder wirklich einfach Lockdown. Äh, ich hatte selber im Umfeld viele Leute gehabt, wo, oder ein paar Leute, die wirklich ähm, Probleme haben. Und dann habe ich äh, die Jungs von Jazz Crew, die da mitproduziert haben, kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir nicht etwas Lustiges machen? Und ich hatte das Sabbatical zwischen MySports und Blick. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, komm, wir gehen mal ins Studio. Und dann habe ich den Text geschrieben. Dann äh, haben wir zusammen den Text weiterentwickelt. Nachher dann irgendwann Musik dazu. Und ich habe den Prozess einfach so cool gefunden, um mal ein Lied zu machen, dass wir dann das ganze Feedback darum herum... Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, lass uns Promente Sana involvieren. Dann ist der ganze Tag äh, rundum psychische Gesundheit, wo man eigentlich äh, allgemein das Thema ähm, mehr angeschaut hat in der Schweiz, dann habe ich gefunden, komm, das passt doch. Und so ist das entstanden. Und die Feedbacks, das ist wirklich etwas, ich lese es dann und denke so, ja, klar, dass ihr das so sagt, aber es bewegt mich wie nicht. Ist ja logisch. Es ist ja Steffi Buchli, der ein Lied macht. Klar ist es eine Ego-Show, will.
0: Also einfach, also, muss ich ja, etwas ja. sagen, Negativ. Ja. Aber es ist gut, wie du da mit dem umgehst. Ich finde, da kann man sich echt eine Scheibe davon abschneiden. Jetzt nicht nur, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sondern
1: allgemein. Ja, ich finde natürlich, sobald man das mal ablegen kann, gibt einem das wahnsinnig viele Freiheiten, zum lässige Sachen machen, wenn man nicht immer denkt, was denken dann die anderen, wenn ich jetzt das Lied mache, dann wird man plötzlich schaurig frei in seinen Entscheidungen, wo man fällt. Es ist für einen guten Zweck, für die Stiftung Promentesana
0: und du hast jetzt eben gerade bei einigen haben schon vorher kurz darüber geredet. Hast du auch 25.000 Franken gewonnen und auch das Geld geht dort in die Stiftung. Wieso ist dir das so wichtig?
1: Also Natürlich, bei so karitativem Engagement es ist es immer schwierig. Oder? Man kann so viel machen. Man kann auch noch für äh, Kinder extrem viel machen, für Integration sehr viel machen und und, und. Aber ich finde, es passt auch sehr gut zu der Zeit, die wir jetzt haben. Oder? Ich bin ehrlich gesagt froh im Moment um, um jedes Outing von einer Person, wo sagt, ich habe psychische Probleme, weil ich immer noch schockiert bin, wie tabuisiert das ganze Thema ist. Oder? Und wenn man weiß wie hart das dann ein Alltag ist, wenn man zum Beispiel eine Depression hat und wirklich ja. Taucht. Und wenn man dann noch weiss, dass man noch mal jemandem erzählen kann, dass man das hat. Also ich glaube auch dort wieder, bis man nicht kann über einen Beibruch gleich offen reden wie über eine Depression, gibt es immer noch Arbeit zu tun. Und äh, im Vergleich zu anderen Themen kann ich dort selber weniger ausrichten. Und ich finde einfach, Promentes Sana macht dort einen riesen Job. Und darum habe ich sie jetzt gerade zweimal hintereinander gewählt. Das kann sein, wenn dann vielleicht einmal die Pandemie abklingt, dass ich irgendwann mal etwas für junge Mädchen mache oder irgendwie so. Es gibt noch ganz andere Themen, wo mein Herz äh, bewegen. Aber da ist wirklich jetzt so, die Pandemie hat ganz viel an Tag äh, gebracht. Und ich finde, boah, das ist äh, wirklich heavy. Das
0: ist wirklich schwierig. Die Psyche leidet unter dieser Pandemie bei ganz vielen Menschen. Wie gehst du mit einem Down um? Hast du das
1: überhaupt? Ja, eben, das ist noch lustig. Oder? In dieser Pandemie, ich bin wirklich ein gut gelohnter Mensch, vererbt, vererbt von meiner Mami. Und in dieser Pandemie habe sogar ich sogar gemerkt, wie mir das irgendwann einfach aufs Gemüt schlägt. Und da habe ich mir auch angefangen zu überlegen, hey, wenn ich jetzt so weit bin, wie ist das bei einer Person, die an sich schon sehr anfällig und, und, und sehr äh, feinfühlig in die Richtung ist? Wahnsinnig, oder? Ich glaube, ich habe dann das Glück, dass ich mich selber relativ schnell daraus hieven Ich glaube, Alltag und Routine hilft dort auch wahnsinnig viel. ich war mitunter als das Problem in der Pandemie, weil das dann auch nicht mehr da mhm. war. Aber äh, ich glaube, ich kann dort sehr viel ausrichten mit... Äh, aber weißt, du, wo wirklich psychische Probleme hat, findet, was, was, was liefert die? Bei mir geht es darum, ich lasse dann irgendwie Musik oder tanze oder mache Sport oder weiß ich was und komme dann wieder rauf. Aber das ist weit weg von einem Handling, wo ein, ein Mensch hat, der wirklich psychische Probleme hat. Ich glaube, das ist so eine Farce, wenn man den meint, so als glücklicherweise gesunder Mensch, man kann da noch die guten Ratschläge von sich geben, dass das greift nicht.
0: Ja, das greift vielleicht nicht bei den Menschen, aber es greift sicher bei den Menschen, die so sind wie du, wo ja. einfach auch mal einen Downer haben und das gehört halt leider ja. zum Leben dazu und Corona ja. hat dem jetzt nicht gerade entgegengekommen.
1: Was ich finde, ist halt, äh, was immer hilft, ist, äh, das Ganze in eine Dimension zu stellen oder sich selber versuchen, von außen zu beobachten und schnell die Situation aufnehmen und schauen, okay, was ist jetzt wirklich? Was bringt mich jetzt wirklich runter? Mhm. Ist es vielleicht eine Unzufriedenheit mit mir selber gerade. Also die Analyse, das ist etwas, was glaube ich, sehr wichtig ist und ich habe, glaube so über die Jahre, nicht zuletzt wegen dem Fernsehen, habe ich also gelernt, mein eigenes Bild von außen anzuschauen und das hilft jetzt manchmal, wenn man einfach so versucht, Situationen zu analysieren, dass du ein paar Schritte weggehen und dir selber zuschauen und dann merken, ah oh ja, das ist wahrscheinlich der Haken.
0: Du machst ganz viele verschiedene Sachen. Du bist Chefin vom Sport beim Blick. Du stehst auf der Bühne. Jetzt dann, nämlich ganz neu, im April, vom 6. bis zum 10. April, stehst du auf der Bühne vom Theater 11 als Erzählerin von der Rocky Horror Picture Show
1: und du tanzst <lacht> Time Rap. Ich habe gedacht, kannst nicht <lacht> nein, nein, das mit dem Tanz haben wir nicht ausgemacht. Nein, also, es ist das wirklich...
0: in den Medien mit. es ist,
1: <lacht> ist wirklich die Erzählerrolle, wo, es ähm, also ist ja ein Ensemble, wo kommt, ein internationales Ensemble. Und es ist immer so, dass in einem Land denn der Erzähler oder die Erzählerin eigentlich vom Land gestellt wird. Das war in der Schweiz schon mal der, der, der Benny Thurn her. Oder der Sky Dumont hat das mal gemacht in der Sky Schweiz. Dumont. Ja, ja. <lacht> und dann kannst du dir so grau-melierte Haare würde mir vielleicht auch noch stehen. Nein, ähm, und, äh, auf diese Rolle freue ich mich jetzt schon wie bist du dazugekommen?» ja, Die haben mich angefragt und es ist ja so, es kommt ja da so einiges rein und das meiste ist gerade so «Oh nein, sorry, keine Zeit, oh nein, sorry, keine Zeit, nein, geht leider nicht», weil ich wirklich eben auch die Zeit weg und muss einteilen. Und dann ist das gekommen. und nachher habe ich zuerst gedacht, es um ein Engagement über Wochen, da habe ich schon mal gedacht, nein, geht nicht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, es ist einfach eine Spielzeit, das also ist sehr konzentriert. Dann habe ich mit meinem Mann geredet und gesagt, hey Mensch, wir könnten das irgendwie möglich machen. Ähm, und er ist dort natürlich einfach super und findet dann, hey ja, und das schaffen wir irgendwie. Ich habe mit meinem Chef geredet, der zuerst auch gefunden hat, meinst du, kannst du das noch dazu? Ich habe ich gesagt, hey, ich nehme Ferien. Es ist für mich so wie ein Bucketlist-Ding, mal bei so einer, so einer Sausen dabei zu sein. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Sport und Theater will ich jetzt nicht zusammenbringen. Gut, Theater, Theater beim Fußball. Ah, ja. Ja. Ein <lacht> Drama gibt es dort <lacht> manchmal Drama. auch, definitiv. Genau. Nein, man kann es nicht so gut zusammenbringen. Wobei natürlich meine Rolle jahrelang die von einer Erzählerin war, wenn du so willst. oder Geschichten nachverzählen, durchführen, als Moderatorin besteht du ganz fest in dieser Rolle. Also man kann es schon herwürgen, aber auch da wieder. Ich habe gewusst, dass gewisse dann werden finden, oh, was, jetzt muss sie auch das noch machen. Und ich finde einfach so, hey, wer kann schon sagen, ich kann mal bei einem Musical einfach ein kleines, mega irrelevantes Teil spielen, nämlich der, der einfach da durchführt. Aber du musst nicht singen und tanzen. Nein. Nein. Also Du darfst nicht verbeuten, ja, ja. Vielleicht wir vielleicht ein mit dem. Nein, es ist wirklich die Erzählerrolle.
0: Die Mann unterstützt dich. Das finde ich sehr lässig. Wir haben ja auch zusammen eine Firma. Und äh, die Firma, die heißt Einhorn und Rakete. AG, wer ist die Rakete, wer ist das Einhorn?
1: <lacht> das ist so die naheliegendste Frage. Aber es ist wirklich nicht so, dass wir uns so aufteilen ähm, Ursprünglich, Nein, wir hatten ursprünglich einen Firmennamen, wo nur Einhorn drin war. Und dann haben wir angefangen, so Early Stage Investments zu machen machen in, in Firmen, die ähm, neu auf dem Platz sind. Und dann haben wir gefunden, Rakete. Also Unicorn ist das eine, was man sich wünscht, wenn man ein Investment macht. Und, und dass sie Raketenmäßig durch die Decke geht, ist das andere. Und darum sind wir auf die zwei Begriffe gekommen. Es ist weniger auf uns zwei bezogen. Wobei, wenn ich jetzt wählen könnte, wäre ich glaube schon das Einhorn.
0: Und ich glaube, bei dem wir es gerade. Das
1: ist so ein schöner Schlusssatz
0: von dir, Steffi ich <lacht>
1: Danke vielmals. Sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung. <lacht>
0: Das ist Mies Zürich.
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.